0: Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. O currículo é meio cansativo, que ele tem um, um monte de coisinha lá.
1: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produtos, sócio criativo da Atom Studios. Esse podcast é bem especial, porque esse cara, ele tem... Nome de carro e sobrenome de escritório de sucesso. O senhor Lincoln Seragini.
2: Eu Pode... sou a Sica Cavalcante, designer, professora... É, e sou agora Content Manager da Atom Studios. É uma honra estar aqui com uma personalidade do design brasileiro e mundial. Ligon um Seragini é empreendedor, professor, mentor e líder, visionário nos campos de design, branding, inovação e empreendedorismo. Com mais de 50 anos de atuação, foi pioneiro na disseminação dessas áreas dentro do meio do design. Entre nós, apaixonado em formar e inspirar pessoas em sua empresa, passaram mais de 200 designers, além de empresários é professor desde 74, tendo realizado cerca de 3 mil conferências, apresentações e aulas ao redor do mundo. Foi professor fundador do primeiro curso de pós-graduação de branding na Faculdade Rio Branco, em São Paulo, propondo também o curso de gestão criativa de negócios inédito no país. Fez estudos de centros de inovação para a Escola Pan-Americana de Arte e Design uhum. em São Paulo, pela PUC-SP, Academia Criativa para o Senai, Universidade de Manchester e Jornadas Criativas para o C-Level da SPM. Foi membro dos boards do AISE, Escola de Inovação em Design de Serviços como Service Thinker e o um Instituto Europeu de Design, atuando como coordenador e professor. Não,
0: mas eu, o currículo é bem cansativo, que ele tem um... Um monte de coisinha lá.
1: É CEO da casa Seragini, governança criativa de negócios, membro da Academia Brasileira de Marketing, membro curador do Prêmio Brasil Criativo, diretor educacional do Lab Criativo, membro de conselho de governança e consultivo nas áreas de brand e inovação, empreendedor, mentor e professor com larga experiência em branding, gestão da inovação, design thinking, sprint design, business design, criatividade e empreendedorismo, fundador e gestor da Seragini Young Rubrican, seragi Gini Design e Seragine Design Argentina, idealizador do conceito de governança criativa e do método Future Maker, modelo de gestão que promove o crescimento e a construção do futuro das empresas. Professor de pós-graduação da FGV de São Paulo, FIA USP, Instituto Europeu de Design, Universidade Positivo e Instituto Mauá de Tecnologia nas áreas de Branding, Business Design e Gestão da Inovação. Notório especialista em brand Design e Tecnologia da Embalagem e Economia das Cidades e Economia Criativa autor e mentor criativo do curso Transforme-se de Empreendedorismo para Jovens, atuou como consultor das Nações Unidas nas áreas de Design e Tecnologia de Embalagem, atuou como membro da Primeira Instituto de Economia Criativa e do Conselho de Competitividade e Inovação da Fena Comércio de São Paulo, foi também membro do Conselho do Programa Marca Brasil do Ministério do Desenvolvimento, como empresário durante 35 anos à frente de empresas, atendeu mais de 1.200 empresas desenvolvendo mais de 350 marcas e 20 mil projetos de embalagem. É líder criativo do Brasil no Dia Mundial de Criatividade das Nações Unidas e foi indicado para o hall da fama do design pela AB Design. Não precisa falar mais nada, né? Deixa que ele fala. Seragini, primeira coisa, obrigado, meu querido. A gente está tentando aí faz um tempo. É uma honra você sabe disso por, por tudo que você representa. Quanto pensamento inovador. Eu acho que você fez e faz
0: a história do design. Ai, coisa mais profunda porque você não encontra grandes inovações se for só na conversinha. Há uma ideia de fazer lá o brainstorm. isso é tão superficial. Tão e superficial. eu tenho feito coisas tão mas tão profundas, de virar de perna para o ar, e estou resgatando uma empresa que estava em declínio há 90 anos, e eu, eu tenho umas ideias tão loucas, é, que é isso aí, tá bom. Mas não, e, e aí...
1: Então o seu o seu podcast está sendo o primeiro podcast com participação de várias pessoas. Ela tinha uma vontade enorme de conhecer porque ela estuda você há séculos.
0: Sabe que feliz? Porque se alguém muita gente já me perguntou qual que é a minha realização na vida? Uma uma simples palavra inspirar pessoas. Porque eu foi o que eu mais fiz na minha vida. A minha equipe eu sempre desafiava a fazer aqueles projetos loucos, né? Os alunos as empresas, os donos de empresas, em todo lugar que eu vou, é esse entusiasmo, alegria, né? Mas inspirar uhum. você, buscar o seu potencial e realizar. Lógico, eu também me realizo, porque eu sempre fui um inconformado, né? Uhum. É, desde que eu fundei, por exemplo, a, a primeira Seragini, eu criei um método que chamava Criatégia. Eu, eu dizia, ser criativo, livre, isso é fácil soltar a ideia, agora vai implementar com sucesso, e eu usava sempre a palavra sucesso, que para mim inovação é implementar ideias com sucesso Exato. é com resultado e não só ficar lá explicando e eu tenho uma teoria de que a riqueza vem das ideias, ó. A ideia vem do cérebro, porque o cérebro enfim, gera ideias grátis e a inovação ela viabiliza as ideias, estuda etc, e o empreendedorismo ganha dinheiro com as ideias, então há três estágios Criatividade gera ideias, inovação é, mede viabiliza, mas se você não tem o espírito empreendedor, você não realiza, você não implementa. Porque tem muito inovador que é ruim de negócio. Né? Porque o inovador não é um business, né? É. E você precisa ter lideranças, né? E eu, é isso. esse é o meu modelo. Eu, eu, quando implemento, eu vou até o cabo assim, para o nego gemer, ficar nervoso. <risos>
2: Ah! Eu sou das ah, suas, Serajini. Eu, não... eu sou do mesmo jeito. Eu penso do mesmo jeito.
0: Então, por isso que nós estamos juntos. O Hulk é igual. O Hulk, eu fiquei muito. Por isso que eu não esqueci dele. Além dele ter um dia me dado um cartãozinho lá de. Você lembra ainda? <risos> eu ficava admirado da, da, da competência do cérebro dele de gerar ideias. Isso eu nunca esqueci. E eu sempre elogiava. Ele falou, nossa, que honra, mestre. Porque muita gente gosta de um elogio meu, né? Tá bom. É. Ele é um... <risos> eu não gosto muito, mas já que você elogiou, a gente
1: aceita, né, Seragino?
2: <risos> não, mas Como eu tive tá?
0: tantos, é, tantos alunos queridos, olha, e, e que me, realmente faz parte da minha vida, assim, até hoje, né? Faz eu... parte, né? Então, vamos de frente aí, olha... Isso aqui foi só para esquentar o assunto.
1: Você falar o que você acredita hoje sobre a área, o que você acha importante hoje para falar sobre a área, o que é de inovação realmente e cutucar a ferida. Essa é a ideia. A gente está falando aqui para negada parar para refletir. Eu não estou falando só negada jovem. É para negada hoje que está no mercado para parar para refletir sobre as ações que elas estão fazendo. E que hoje, por exemplo, você está chamando de governança criativa. né? E o que isso causa de potencial e de inovação no mercado, tá querendo se transformar, mas ele ainda vem naquela pegada lerda, né? Vem naquela pegada de lesma. e às vezes você tem que ter algumas, alguns tapas para acelerar esse processo.
0: Não, então, olha, é, para todos entenderem o momento que eu estou vivendo e o que eu realmente aprendi na vida e as experiências que eu tenho realmente experimentado, né? Que até é uma redundância. O que aconteceu? Eu, então... <risos> Tenho esse ano, vou fazer 72 anos, trabalho há 52 em projetos. Eu devo ter desenvolvido entre produto, marca, embalagem, arquitetura comercial, mais de 20 mil projetos. Eu acho que é, poucos no mundo, Sim. assim, vivos, né, teve a oportunidade de gerenciar, direto ou indiretamente, tantos projetos. E o que aconteceu? É, eu encerrei ah, a Seragine Design com uma empresa que chegou a ter 42 pessoas e fez essa quantidade imensa de projetos, em 2016, porque eu e meus sócios decidimos interromper, e eu segui a minha vida é, criando uma empresa que é a que eu atuo atualmente, chama Casa seragine Casa Serajini. E o que aconteceu comigo? É, nesse ponto, é, eu fiquei refletindo o que que eu aprendi e que eu poderia continuar sendo útil para a sociedade, para as empresas, né? E eu confesso que alguns anos atrás, é, dez anos antes do 2016, uhum. eu ficava pensando: será que eu vou ficar obsoleto? Será que tudo que eu aprendi, enfim, é, estava inclusive naquela onda dos jovens, né? Das uhum. da, dos milênios, essa nova geração, e que os velhinhos estavam obsoletos e que não contribuiriam mais? E eu ficava preocupado com isso. E eu fui sempre inquieto, eu fui sempre de vanguarda. Toda atividade, desde a minha infância. Olha, eu era líder desde time de futebol, da classe. Eu fazia uh, o discurso da oração, de orador lá da, da formatura. É, escoteiro era o chefe da patrulha. Eu que inaugurava a tudo. Eu era sempre... E onde eu entrava, eu começava a falar e tomava conta. lá ah, então você toma conta e assim foi na minha vida eu sempre tive assim o que chama de liderança nata né liderança eu... nata
2: sim
0: é, além do, de, de estudar muito etc e eu é, ficava pensando como é que eu continuo contribuindo e aí o que aconteceu nessa história de não ficar obsoleto é. eu falei o que é que realmente eu acredito que faz diferença não para um produto mas para uma empresa dar certo. Aí eu ampliei a minha visão mais do que fazer um produto dar certo, como uma empresa dar certo. Uhum. E eu fui atrás dessa visão do todo, porque, primeiro, o que é governança criativa de negócios? Uhum. Então, governar é a visão do todo, ok? Uhum. Então, tem um olhar assim de fora, porque é, a governança ela não está na execução. Ela está no pensamento, está na estratégia, está na inteligência. Então, eu falei, como é que eu ajudo de fora uma empresa a ela se avaliar, ou mesmo quando está nascendo, não deixar de considerar o todo? Muito bem. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois eu ouvia muito falar e eu comecei a estudar, chamada governança corporativa. Sim. Então, o que eu aprendi da governança corporativa? Eu cheguei à conclusão que, como eu não no jogo de futebol a governança joga na defesa ela hum. existe para proteger os negócios ela é a turma do não não pode não faz cuidado e eu ficava pensando como é que você você, <risos> tem, você tem que o ataque e marcar gol aí eu tem que inovar a... né
1: porra? como é que você vai
0: fazer esse digestado né é o que eu sou aí eu inventei a governança criativa que eu falava caramba e eu comecei a falar isso para os empreendedores. falou, sei a gente tem razão. Os negros vêm aqui só para falar para mim que eu não posso fazer. E o negócio está morrendo e não tem ideia nova, não inova, não toma iniciativa. Eu falei, é comigo. Aí comecei, onde eu fui? Eu virava de perna para o ar a empresa. Impressionante. Os que eu <risos> tenho. Porque ficava todo mundo, eu punha. E eu falava, oh, eu vou ser o chefão aqui. Inclusive o presidente, ele entregava para mim. Falou, gente, você agora é... tem um comando nas mãos. E eu exercia isso. Eu chamava todo mundo. Como eu respeito todo mundo e sou muito humano, eu mobilizava. E tararã, e olha, e em frente a coisa me mudava, implantava. Todas as barreiras venciam. Porque isso é o espírito do vencedor. E não a gente fica explicando por que não dá. E fica assim, estudando a resistência às mudanças. Isso aí é uma baboseira tão grande. Que, olha, Porque a mudança
1: entrei... vem, né? Não faz sentido, né, Seragina? A mudança vem. Se
0: então, a pessoa mas... não entende
1: isso, fudeu, né?
0: Não, mas você tem que mobilizar aquele grupo uma ação fulminante. É. Né? Porque você tem que falar ah, vamos enfrentar, descer as, as barreiras com as limitações internas ou externas, você vai para o mundo. Você <risos> não tem limites. Porque a minha teoria é o seguinte, ó, imagina, realiza sem limites e vença. Então, isso são... Os quatro estágios da minha teoria. Eu podia até parar a conversa agora, se as pessoas já assimilarem esse, esse assim a minha filosofia de vida. E foi o que eu sempre fiz. Eu ia ter, assim, até o cabo né é, para fazer o que precisa. Inclusive, era a lei da minha empresa. Quem trabalhou comigo sabe. Eu não aceitava quando alguém dizia, oh, eu fiz o que eu pude. Não, era proibido. Você tem, você precisa fazer, não o que você pôde. E eu mudo o processo, mudo máquina, mudo tudo e faz o que precisa. Porque, inclusive, questão de cronograma. Eu sou contra cronograma. Porque cronograma é para burocrático que fica explicando é, o seu compromisso <risos> para não perder emprego. É, o escudo anal, né? O escudo anal. <risos> é, porque enquanto não chega na ideia boa, não adianta. E olha, eu, eu, eu esperneio. Você não faz ideia como eu eu reclamo. E chega lá. E, eu, aqui, aqui não dá para contar todos as histórias, porque sabe, muita gente me diz: por que, que você não escreve o seu livro? Né? Eu tenho tanta história riquíssima, mas é bastidor, eu, eu teria que revelar muitas questões que não são éticas ou até elegantes. Né? Uhum. Mas olha, eu... quem é, conviveu comigo e hoje em dia, e é um dia atrás do outro, olha, só essa semana eu já virei o ar três empresas, três projetos adiou, porque falaram, não, mas tem que lançar isso tem o fim do ano, não, você vai lançar e vai morrer na praia, porque olha o erro que você está cometendo aqui, hum, ficou hum, chorando, aí, mas ih, nós já temos lá no plano, manda o um plano para merda, faz outro é. mas a família a família vai, manda passear, está de férias ó Júlio aproveita manda passear de férias com e máscara com
1: máscara, mas Sim, não
0: passear. Olha, é impressionante. <risos> mas eu, sabe que eu, eu sempre falo que eu só falo o óbvio também. Eu não falo nada de novo, né? Sim. Porque o que eu fico chocado é como demora para as pessoas, as empresas, aprenderem o óbvio. Que, dizer, caramba, vamos fazer o que precisa fazer. É medo,
1: é. né, Serardini? É medo. É medo. Eu acho que tá o medo bom. é que
0: congela as pessoas, então, né? Medo e incompetência. Tem muita incompetência também.
1: É verdade. E, é verdade.
0: Depois, os aspectos humanos de inveja, de disputa, de insegurança... Aí vem até a inteligência emocional. que uhum. Aí você começa... No fundo, é tudo ser humano mesmo. né A força ou a fraqueza está no ser humano. Mas precisa é ter certo? liderança. É. A, a conclusão que eu cheguei é. do sucesso do fracasso é o seguinte, depende do líder. É verdade. forte então, não funciona. Porque é o líder que faz acontecer. E eu, eu grudo no líder, às vezes assumo o lugar dele. É verdade, eu não tenho problema com isso. E o presidente falou... Que bom, eu, eu confio em você e te entrego. E aí ele chama a turma seguinte, ó, o seguinte: o Seragini pode despedir vocês, tá bom? O que falando? Essa é, a, é a, a orientação mais importante que ele dá para a turma. Ele falou: o Seragini pode despedir vocês, tá bom? E aí todo mundo fica: tá bom, tá bom. Aí vai. Inclusive os justos,
1: né, o Seragini? Inclusive o justos.
0: Falando. Não é? é. é. Fala.
2: Seragini, primeiro é um prazer estar né, tá aqui com você, eu sou é, é uma honra eu sou muito fã do seu trabalho eu acho que de né, muitas fãs que você tem do seu trabalho é, e de, de toda a sua história de todos os seus projetos né, é, inclusive aqueles que unem arquitetura e design, eu sou apaixonada por esses projetos que são vistos né, de uma forma muito ampla é, e acho que tudo isso que você acabou de falar de governança criativa, quando você sai do olhar da governança corporativa né, que é aquele que fica ali no freio e não de verdade cria né, e extrapola, barreiras, ver. como você acabou de falar. Acho que isso é um exemplo para quem está nos ouvindo, porque a gente enxerga o design como algo que não para, né, Seragine? Não é algo que fica lá atrás, né, ou que fica na retranca ele está em constante mutação. Então, é olhar para o futuro, trazer dados que estão lá na frente e já implantar agora, não cessar. É o que a gente chama né, de design cambiante, que vai passando por cima das barreiras, porque se design é comunicação, a gente tem que estar sempre à frente e não com essa conversinha de não dar certo e trazer essa liderança com as questões de economia criativa né, para frente. Então, tudo que você acabou de colocar é de super importância para quem está nos ouvindo, é, de que, inclusive, você falou desse olhar né, que tem as pessoas que ficam, é, não dá para fazer, não rola, é, vamos esperar para acontecer. Não, extrapolar de verdade, passar por cima desse, desses empecilhos. E com a conversinha que existe hoje, do tentar, inclusive das startups, a gente tem que entrar nos projetos realmente para vencer. Mas que tem esse olhar, porque esse olhar que é o típico do design é que faz muito, muita diferença em quem não conhece o que é. Por isso que a gente extrapola quando vai fazer e as pessoas ficam meio boquiabertas, assim. Nossa, mas de onde vem esse pensamento, né, Seragine? É porque a gente passa por cima das adversidades mesmo, de, com liderança, para poder fazer todas essas criações que todo mundo chama de inovador. Aí a gente perde um pouco de paciência. Imagine para você como é que foi todos esses anos, né? E é ultimamente, com tanto projeto, que você não para, né?
0: Não, a gente sabe, olha... É bem oportuno o seu comentário. Primeiro, adorei, eu, eu gostei de você, da, da, da oh, sua, do seu pensamento, legal. viu? Tão simples e, e campeão. Agora, sabe uma coisa? Sabe que a evolução do design está sendo considerada uma das grandes é, descobertas do século XXI? Sabe por quê? Uhum. O design evoluiu do projeto para gestão, depois para in, de, de, é, inovação, que é o design innovation, o design thinking, o business design... E eu estou em busca do Humanity Design. Quer dizer, usar o design para solucionar os grandes problemas da humanidade. E Aí, o que aconteceu? É... A grande revolução mesmo foi quando, e é isso que, inclusive, os, muitos designers ainda não perceberam, uh -huh. de que as próprias escolas formavam muito você para a excelência do projeto, buscando é... a estética com a funcionalidade. É, é ridículo. É... Eu, fui dessa,
1: eu fui dessa academia, de certa forma.
0: É, e a maioria, né, eu já, sabe que desde a época de 2000, na virada do século, eu já, eu já falava que o design era a nova vantagem competitiva, eu prenunciei o novo papel do design, eu fui o primeiro a escrever Design Sync no Brasil em 2006, eu ganhei até uma matéria da, da Exame, depois, sem contar, eu fui pioneiro em muitas coisas, né, do branding, eu, enfim... No, eu, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu gosto sempre de estar na vanguarda, estudando, né?
2: Exatamente. E como
0: eu eu sou barulhento, né? Porque o que uhum. é o seguinte, eu, eu briga mesmo. Eu eu <risos> faço brilho, provoco, chamo mesmo para debate. E com isso eu fui construindo a minha carreira em todo lugar. Mas para nós designers, independente da, da questão até da formação, é o design thinking. Ele tem o seu mérito, porque o que, que ele fez, para mim, o mais importante? Antes dele, toda vez que se falava inovação, ninguém conseguia falar de inovação, a não ser falar inovação tecnológica. Sim. Que era sinônimo de cientista, laboratório, para poucos, sendo que 99% dos problemas da humanidade são resolvidos através do pensamento, não em laboratório. Essa foi a grande descoberta que abriu a vazão de qualquer pessoa ou um grupo organizado. E o design thinking é o que simboliza esse nova maneira de pensar para resolver problemas, porque, no fundo, é isso. Então, é. o design deixou de ser um esteticista funcional, dizendo assim de uma maneira simplificada, para ser um solucionador de problemas, sem limites. né Só que também tem outra verdade. Você tem os especialistas e precisa ter por isso que a governança é importante, é a visão do todo, porque você pensa Sim. na própria razão de ser do negócio, qual que é o modelo do negócio, qual é a estratégia, depois o propósito da empresa, aí você vai para a marca, para o brand, para inovação, para o marketing, faz para as experiências. E sabe que faz parte da governança criativa um método? Porque eu inventei duas coisas, porque eu nunca fui imitador, né? Uhum. Então, eu inventei a governança criativa que não tem no mundo e inventei um método que chama Future Maker. É, é o Future Maker. Que são cinco estágios. É, é O modelo e a definição do negócio, uhum. o branding, a gestão da inovação em profundidade, o marketing e as redes sociais digitais, e a experiência da marca. E a orquestração disso tudo, e aí que está o segredo, você tem que ter a visão de conjunto, tem que ter um líder e ser determinado. Aí funciona. Por isso que o meu modelo funciona. E lá, esse modelo que eu estou criando, vai nascer mesmo uma teoria nova, né? De que o Seragini é sinônimo de construção de futuro, que é o futuro com sucesso, né? Essa é a palavra sucesso que é aparecer, o vencedor, né? Porque você tem que ter espírito, tem que ter gana, e não fazer por fazer, chegar num acordo entre as pessoas, o bom senso, o consenso, né? Porque a pior coisa num grupo é chegar num consenso. Aí afunda de uma vez e não resolve
1: <risos> é, Isso aí que você falou, eu costumo dizer também, resumidamente, que o mais importante nessa é beta o telefone
0: de quem sabe, né, Seragini? Para poder gerir. Não, e a é equipe, porque hoje o conhecimento é, é tão amplo, tão profundo. Só que não adianta também se você não tiver um eixo. Sim. Tanto no sentido do propósito, como do líder. Porque... É, o líder não é só para é, integrar e chegar numa num, decisão. É as pessoas acreditarem nele. É, o líder ele é.
1: conquista a liderança. Ele não é líder, né? Ele conquista essa liderança e essa empatia né? projetual. Não é tipo, ah, você vai ser líder. Não é assim que funciona. É realmente como você gere o negócio, como você pensa, como você faz a estratégia, entende as peças que você pode usar e de que maneira
0: você usa, né? Isso é importante. Não, e a coragem, porque líder tem que ter coragem. Porra, ó. Não passa nem vento de vez em quando. Uh, não, porque, ó, essa é a diferença, porque não adianta fazer estudo e recomendar, não sei o quê, mas na hora H o nego treme, né? Treme. E é aí que está. Então, essa... E são valores humanos, né? Porque hoje o conhecimento Exatamente. não pertence a ninguém. É tão fluida é tão fluida. Mas ok, então, ó, já podemos parar, eu já falei o que eu queria, tá bom?
2: Assim? Já?
0: Posso perguntar uma
2: coisa?
0: Já não serviu o que eu falei?
2: Ah, sempre ah, serve, mas
0: bater ah, papo ah, com você é uma delícia, fio.
1: Então, tipo... <risos> não hora é que você fala, ó, oh, tô de saco cheio, chega, aí a gente para.
0: <risos> eu, tô, eu tô, feliz, porque eu, eu fico feliz de saber que eu tô vivo, assim, com viva alma, né, de poder influenciar pessoas ainda. De acreditar em si mesmo, de realmente ter, ó, coragem, viu? coragem para defender suas ideias e, e juntar-se, porque ninguém mais é o herói né, sozinho, tá bom? É, agora,
1: é Seragine, uma coisa que eu acho legal, depois eu passo até para a Sica, mas a coisa que eu acho legal é que talvez agora a gente esteja voltando a retomar e realmente a, a, a pegar a essência da etimologia da palavra, né porque afinal o design é projetar, e projetar é jogar à frente, é entender, é fazer, né? é entender como fazer, não necessariamente só é, a ação. Então, acho que a gente está tendo esse retorno, né? Que é bom. Esse retorno realmente da etimologia de, tipo, projeto. Como criar, como inovar, como realmente provocar para que as coisas aconteçam de uma maneira mais efetiva, né? E não ficar de miantro, né?
0: Não, lógico que o nosso assunto aqui está no campo do design, mas o design é um dos pilares da construção do sucesso, né? Lógico Perfeito. que a visão do designer é, o próprio entendimento né através da, desde da empatia que se fala muito uhum. quer dizer, entender o, o, o porquê das coisas etc. mas o segredo é a somatória desde a razão de ser do, do negócio ou do produto ao mesmo tempo a estratégia o modelo por isso que eu digo a governança ela é importante porque é a somatória de todos os fatores sendo que o design faz a diferença porque ele no fundo busca soluções criativas, Sim. Porque o... você terá mais chance de conhecer quando você cria ideias originais, atrativas e depois viáveis, né? Que isso uhum. sim, todo conhecimento atual já leva a isso. Porque antes, olha, sabe que história de produto novo, eu participei de mais de 500. Uhum. Olha, eu às vezes, eu, quando falo essas coisas, eu falei, puta merda, será que é verdade mesmo isso? <risos> é, mas é, olha, eu... E a maioria fracassava, porque fazia teste de laboratório e tinha uma incerteza, como ainda tem, de lançar e não saber o que vai acontecer. É. E aí veio o, o, o modelo do Lean Startup, que diz, olha, antes de você se lançar, testa, é, apresenta, é, faz o, o MVP, o, o Minimal, Minimal Viable Product. Sim. É assim vai, porque okay? Mas aí também todo mundo faz isso e fracassa do mesmo jeito. Então não adianta mais. né As tais é que... startups, quando fala, tem que fazer um pitch. Se você já tem o um MVP, você... não é. Olha, e morre na praia do mesmo jeito. Então, não é mais suficiente. Tem que ter algo a mais, né? Do, do óbvio e do, do lugar comum. Porque quando todo mundo fica com a formulinha repetindo a mesma receita, é, não vence também. Então, tem que ter a governança e essa malícia. Aí tem uma coisa que não se ensina em escola. É malícia, tá bom? esse discernimento, o tino comercial, né, de perseguir uma ideia que ninguém acredita e mobilizar. Então, a diferença não está na técnica.
2: Uhum.
0: Porque isso tudo pode aprender e copiar. Está na força. Eu tenho a força, OK? <risos> é, eu você tem
2: que usar assim.
0: É. Eu Seragina. e, e onde eu puder influenciar eu vou Vou ferver, vou fazer, fazer ferver, assim,
2: de coragem. Eu costumo dizer, Seragini, que é, a tendência, ela existe, e a gente tem que ter ciência dela, né, quando ah. trabalha com design, mas percorrê-la, muitas vezes, é, e trazê-la para o seu ambiente de trabalho, às vezes é um equívoco muito grande, porque, de fato, você não inova, você só pega um carro andando e imita as coisas que já estão acontecendo. Então, essas questões de entender as tendências é muito importante, saber quem é esse cliente e o que, que ele quer. Mas, de verdade, inovação é quando você extrapola a tendência e faz né? ser tendência o que você fez. Né? É uma das, das preocupações. Eu e o, o, o Huck, nós somos professores universitários e a gente vê, uh, muitas vezes, os alunos colocando trabalhos para a gente, não entendendo que criatividade tem, que não existe se você não, não entender de ambiente de negócio por trás. Tá? Então, falar de estratégia e falar de negócios, entender o macro né, por trás dessa, desse trabalho, e, e, o trabalho fica sem pernas, sem braço. Né, não adianta, ele não vai para frente se você se recusa como designer a entender de negócios. Fala um pouquinho, acho que você tem falado né, de forma ampla a respeito disso, e você acabou de falar né, que design é uma parte de tudo isso, é, é. e a minha formação é design estratégico, eu vim de SPM, né, então não tem como não pensar em estratégia por trás disso. Então, etimologicamente, a gente tem a parte do desenho, a parte do projetar, que está ligada à palavra do design, e é o conceito de design, mas essa ideia de não parar, né? Como você coloca sempre de, de forma muito é, é, elucidante. É, energética. Energética, <risos> isso que eu acho lindo no, no trabalho dele, né? Essa energia que ele traz, essa potência e essa coragem, né? De, de ter atravessado tudo que ele já atravessou, de tantos projetos, e ter essa liderança de forma tão... com tanta avidez ainda por coisas que virão, e criação, né? Ele cria conceitos. Isso que eu acho uma, uma coisa incrível do trabalho do Seragini. É, eu queria que você comentasse isso para as pessoas, que são é, é, desde gestores, a estudantes que ouvem esse podcast, né? De falar sobre é, esse olhar do designer, de que tem que entender que design é negócio, se não entender de negócio, não vai fazer design não, não, não consegue conceber, projetar e chegar nessa parte final, como você acabou de falar, vem, tenta mas não consegue, né, por quê? porque muitas vezes não tem essa visão holística de entender o macro e entender que design é negócio
0: não, muito bem, mas só, olha uma questão simples também não tem o super-homem que sabe tudo ok? sim uhum. E não tem o designer que tem a alma do criador com a alma do negócio. Ele precisa fazer parte de um grupo e saber que as suas ideias precisam vencer do ponto de vista de mercado, de concorrência, de preço, etc. Mas, então, é, o designer ou qualquer profissional em qualquer área precisa ter, primeiro, consciência de si mesmo. Uhum. Qual que é o meu talento, a minha contribuição para o conjunto? E estar aberto a integrações e não ignorar a, é que o sucesso é a construção dessa somatória.
1: Exato.
0: Mas Eu estou falando coisa óbvia, mas também não se pode esperar que toda pessoa, todo designer, seja um businessman, um designer, porque eu no começo quando nasceu o design thinking, eu me lembro, eu fazia várias conferências e teve uma muito importante, eu estava no Rio de Janeiro fazendo um uma apresentação para o grupo de RH, lá do, do Instituto de Previdência, etc., e estava na plateia e sentou do meu lado, eu testando a minha apresentação, o presidente lá do, da, dos fundos de pensão, uma pessoa muito importante lá. E quando ele viu o título da minha palestra, Inovação Através do Design, ele falou, o que, que é isso? Design aqui nesse nosso mundo? Eu falei, olha... Aí eu expliquei rápido né, que era uma nova forma de inovar, que não é tecnológico. Ele falou, que pena, eu só vou fazer a abertura aqui, porque ele foi lá para fazer a abertura, e depois ia embora, embora, né? porque tinha outra reunião. Eu falei, tá, tá bom, muito prazer e tá. tal. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a falar e ele não foi embora. Ah. <risos> Escutou a vida dele. Ele falou, nossa, o que, que é isso? Então, é o seguinte... É, no começo, sabe o que eu lancei? Olha, eu lancei em 2002, além da Escola Superior de Propaganda, eu lancei o primeiro pós-graduação de design de embalagem. Vai, eu não vou, a lista é muito grande. Né? E lancei em 2002, não, 2012, o primeiro é, MBA de Brand na América Latina. Isso, muito bem. Branding. Mas quatro anos depois, quando eu, eu descobri o design thinking eu lancei também um MBA na mesma faculdade que a Rio Branco dos Cotarianos de São Paulo, que chamava gestão criativa de negócios. Porque eu já tinha identificado que o, o designer, o executivo, enfim, o profissional de, de estratégia, de planejamento, de marketing, tinha que incorporar a criatividade e não só a estratégia. Porque o que acontece é que todos os cursos, os MBAs que já estão superados eles ensinam o passado, como fazer funcionamento, como é que estuda, inclusive os cases, a pior coisa para um aluno é o case, e a pior coisa para quem está estudando o, e quer fazer startup é ver o sucesso dos outros, eu falei o seu, porque todo mundo sonha de repetir o sucesso de alguém que não é ele, isso eu acho uma, uma, de uma inocência. Que já está no passado perda... também, né? e não faz mais sentido. Só... Então eu digo, muito bem, então vá você achar a sua ideia e corra o seu risco Isso. então esse é o conselho simples que eu dou eu, e sabe o que aconteceu? quando eu lancei ó, a gestão criativa e foi a semente da governança criativa porque eu já sabia que eu tenho que ensinar esse povo aqui a ser criativo e não repetitivo e ficar imitando os outros Perfeito. eu lancei a primeira vez, eu tinha que ter 15 alunos eu consegui 12, e a escola falou ó, sem 15 não dá Aí eu repeti, o outro ano veio nove. E eles cancelaram o curso. E aquilo ficou, assim, é, uma frustração para mim. Mas aí eu evoluí, porque eu comecei a praticar. Eu falei, bom, então já que ninguém quer vir aqui assistir meus cursos, eu vou criar a consultoria e vou lançar. E comecei a vender para os empresários. Quando eu contava a história da governança corporativa e a crédito, eu falei, caramba, que coisa boa isso aí. Eu falei, só que é o seguinte, hein? Eu, eu que vou mandar que bom, e é isso mesmo, eu, eu mando, porque se não tem, se não tem comando, não, não, não realiza. Não vai, né? não vai. Né? É então, é, é isso aí. Então, eu também sou professor, já influenciei muito, mas é o seguinte, a pessoa, é, você não, não adianta forçar a natureza, a pessoa precisa ter paixão, gostar do que faz, e tem um talento inato. Agora, ele não precisa ser completo, ele precisa entender e se integrar, tá bem? é o que eu posso falar do seu comentário, tá bem? Obrigado ah, olha, eu, eu, imagina eu, você, eu vou até aguentar porque é tão raro né, eu poder voltar a falar e esperar os jovens, porque isso é a minha paixão eu tenho filhos netos, né, então eles olham assim para mim, vem o um vovô louquinho porque imagina o que na minha família as ideias que eu dou e tudo que eu faço, né, tá bem? então é. eu quero ver o Brasil porque olha, o Brasil tá tão triste o mundo, né? E a, e a esperança é justamente a, a criação. Nós temos Sim. que incentivar as pessoas e ajudá-las a buscar o sonho, a realizar, mas com sucesso. Porque, lógico que ninguém domina assim o futuro a ponto de garantir que não vai errar. Sim. Mas é, é a mentalidade de evitar o erro. Sim. É de, e, ao contrário, buscar o sucesso. Não fazer por fazer. É simples isso, né? Eu só defendo isso, né? Porque não dá para garantir que qualquer lançamento vai ser um sucesso. É. Mas você tem agora, que ter a mentalidade de que você vai buscar o um sucesso.
1: Né? É, agora, você não acha também que o momento que a gente está vivendo, está permitindo portas e aberturas para a gente com, com, conseguir finalmente falar vamos usar a inovação, é para isso que serve? Porque agora está todo mundo sem chão. Mas a gente sabe qual é o chão que pode dar. Você não acha que isso também é importante para que está acontecendo hoje no mundo?
0: Sim, olha bem ou mal, as pessoas as empresas, serão, assim, forçadas a inovar. Isso. é porque para inventar um novo. Isso. É, o que que adianta inovar e fracassar? sem Se você pudesse ter diminuído ou impedido. Porque a, o meu ponto é só esse. Sem dúvida, vai aumentar a demanda cada vez mais o um indivíduo. Inclusive, você sabe, a gente ouve falar as novas profissões que ainda não existem. Sim. Imagina um jovem que hoje começa a estudar o que vai ser do futuro? Ninguém consegue nem definir. Pode ser que nem vai ter emprego no futuro. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, inovação, sim, até por uma questão de sobrevivência, uhum. só que eu defendo isso, olha, capricha, né? Não faça de qualquer jeito, né? Capricha para é, construir um sucesso, tá bem?
1: Perfeito. Seragini, foi um prazerzaço. É, valeu, meu querido, pela pela mais uma aula, né, eu tive aula com você lá atrás, mais uma aula, e, puta, o mais legal, Seragini, é, é ver você, assim, aos 72 anos, é isso, é, é
0: 32, meu, eu,
1: eu É, eu, eu, eu e a, Cic, a gente e você também já passou por isso, a gente tem uns alunos de 19 anos tão limitados, falando, ai, não posso, não dá, não vai, puta, dá eu raiva, não... cara. Não,
2: foi raiva, Seragini, foi por isso o meu comentário porque a gente quer puxar por esses caras é, para que eles tenham esse olhar amplo. Não necessariamente que vão para um lado, né? porque existem vários lados de atuação do designer, é, mas a gente chama para abrir a cabeça desses caras, como você colocou agora Sim. há pouco, que é 100% pensamento. né? É, e a gente quer abrir a cabeça desses caras para esses caras pensarem de forma ampla. É por isso que a gente pega tanto no pé. E acho que é lindo também essa questão... De, de inspirar, trazer essas informações para que possa inspirar esses futuros profissionais, como você disse, para um ambiente que a gente desconhece daqui por diante, né? Então, eu faço aí é, as suas palavras coloquiais para esse pessoal que está vindo agora. A gente não sabe o que está por vir, mas o que a gente mais faz em sala de aula é procurar ampliar o pensamento deles para que eles não tenham absolutamente um foco só e não procurem entender do todo que é isso que faz muita diferença, e com muita humildade, pensando no ser humano. O design é feito para o ser humano, né? para a sociedade, como você colocou tão bem em algum momento aí, da nossa conversa. E é uma honra...
0: Olha, que legal ter professores como vocês, que têm já essa visão, porque eu vejo que vocês também têm esse compromisso né? de orientar, de ajudar os jovens a ter uma vida melhor. Né? E é até mais fácil para facilitar o seu caminho, né? Que no fundo tudo isso que eu faço tanto para as empresas né porque no fundo Sim, tudo é feito de pessoas para pessoas Exato. e sabe que o conceito maior que está predominando no mundo são as empresas humanizadas né Sim. E respeito ao ser humano no planeta é, e, e que a inclusive essa crise atual ela acentuou a importância das empresas serem humanizadas né pensar só em, ter, em tirar oportunidades as próprias marcas é e, e a gente já viu aquelas que tomaram a iniciativa e que é, conquistaram a confiança e o coração das pessoas e que não são todas, porque hoje em dia quem pretender tirar proveito ou ter uma visão mais capitalista, se é que pode dizer assim, vai perder, né? Vai perder. <risos>
1: Tem uma coisa que foi legal quando você comentou isso, que eu lembro quando eu tive aula com você, acho que foi 2010, 2011, quando eu tangenciei você. Você falou de uma coisa que agora é padrão, mas aquela época era meio assustador. Que você falou, a marca vai se tornar uma marca espiritual. As pessoas só vão consumir quando elas fizerem sentido. É o que acontece hoje. Aquela e época aquela... era meio susto.
0: Eu virei um pastor da marca, credo.
2: Vai fazer
1: bênção e falar, sai, satanás!
2: Gente, é, Que é absurdo como isso faz sentido absoluto hoje, esse seu é, pensamento, isso. né?
0: Não, e isso só confirma como eu sempre fui assim, você é que pode dizer, um van de vanguarda e, e um visionário. visionário. É verdade, eu sempre tive assim um pouco de, desse... É um dom, né? de enxergar o futuro e tal e realmente
1: analisar e entender para onde vai né que isso faz parte da
0: inovação não Porque... eu me lembro muito quando nasceu o design thinking muitos designers tradicionais davam assim tinha até uma visão crítica meu caramba quando é que nós não levamos em conta as pessoas a tal da empatia Exato. Etc. quando Exato. é que sempre então é ninguém é dono assim de uma verdade reinventa o mundo à toa né Ou assim de repente, no fundo é o ser humano mesmo, tudo vem de Deus, aí vem outra crença que eu tenho, e sabe que eu tenho uma frase, e sabe o, o, uma coisa que em 2019 me orgulhou muito, eu fui indicado como uma, uma espécie de embaixador da criatividade brasileira no dia Bom. mundial das é, da criatividades das Nações Unidas, e eu fiz uma, uma apresentação e alguém é, lavrou uma frase minha, que depois eu passei a fazer uma conferência, dizendo que eu afirmava que a criatividade vem do coração não do cérebro, porque do cérebro vem as ideias. Mas para você transformar a criatividade em, em realização, você precisa ter paixão, coragem. Então, é, não é só ideias. Ideia morta, né? Qualquer ideia que o cérebro gera é morta, se você não dá vida a ela. E aí é, é emoção, coração, coragem. Não é bonito isso? Então, ó, isso aí. A criatividade vem do coração. Não adianta ensinar técnicas de gerar ideias, porque implementá-las, precisa do ser humano na frente aí, tá bom? Perfeito. será gene arigatou gozaimashita. Olá, você gosta de japonês? O que é isso?
1: Ixi, não, eu fui, eu fui casar com uma japonesa há 14 anos, né, então... Ah, bom,
0: eu não sabia ah, é desse seu lado bonito aí, porque é uma experiência, você deve ter aprendido muita coisa. Sim, sim,
1: principalmente o olhar oriental sobre as coisas, né? um olhar mais filosófico e mais espiritual. Isso ajudou muito na minha construção.
0: Mas é isso, Não, isso a gente aí. Queria... Então, obrigado, ó. obrigado, primeiro, pro, pelo querido Hulk, que é um querido para mim. Assina, eu conhecia de nome, né? Mas eu vi que você curtiu esse, esses momentos que convivemos.
2: Pra caramba. É
0: muita coincidência, é muita coincidência de pensamento, né? Porque você é da minha turma, né? Já vi que <risos> é, você <risos> tem os, os mesmos pensamentos. Mas o, o mais importante para mim é poder ter essa oportunidade de passar uma mensagem para os jovens, né? De acreditar em si mesmo, é, de procurar mesmo assim descobrir o seu focação e talento e colaboração, respeito humano. E perseguir as ideias, até o limite, né? Para vencer, tá bem? Obrigado.
1: Aí. Perfeito. Obrigado você, Seragini.
0: Valeu, queridão. Um beijo, beijo enorme no seu coração, viu? Muito é
2: obrigada.
0: Vamos em frente. Manana. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau. tchau. tchau.
0: tchau.